0: Дорогие мальчики и девочки, мы начинаем 18 выпуск подкаста «Мартин Иден». Поговорим немножко про Клабхаус, немножко поговорим про пиратство, как-то не странно, и про всякие сериальчики. С вами на связи Андрей, это я и Оля.
1: Да, всем привет.
0: Про Клабхаус в очередной раз, потому что есть о чем поразговаривать. Ну давай, Оль, расскажи маленько, ты хоть чуть-чуть вообще попользовалась Клабхаусом? за это время. За что это время с нашла? прошлого подкаста? Ну да, вот мы в прошлый раз, раз Слушай, разговаривали.
1: на самом деле я абсолютно туда теперь не захожу, потому что... Мне даже страшно Но мы тогда уже говорили о том, что э, Начинается вот это вот инфо-цыганство И непонятные какие-то комнаты создаются Непонятно зачем, непонятно для чего Успешный успех И прочие вот эти вот вещи
0: Я эксперт, эксперт по экспертам
1: Да-да-да-да-да И все там бизнесмены И у всех все круто, у всех все получается А на деле Не знаю, что у них там получается Но, короче, мне вообще абсолютно не интересно Есть какие-то вещи, которые я слушаю иногда Ну, типа, там шоу Каждое утро выходит Ну, это уже даже его я там Не включаю каждый раз Короче, надоела мне эта штука Тебе
0: Ну да, я тоже, честно говоря Вот как-то потерял интерес Потому что поначалу там Были какие-то интересные и комнаты, и спикеры были интересные, но как написали в одной из новостей про про клубхаус, как раз на тему того, что падает статистика, падают регистрации, написал кто-то «Выговорились». Типа все выговорились, все устали и ушли. Потому что я сейчас смотрю, у меня приходят уведомления каждый вечер, там, и в уведомлениях в основном что? Это... Какие-то там, давайте пообщаемся, тихонечко сидим, вот сейчас доброе Посидим, утро, вот, да, ну, да, то да. есть, все понятно, то есть, ну, это такая местечковая стала история. И последние вот эти вот платные комнаты, ну, в смысле платные комнаты, в которых я знаю точно, что именно интеграция происходит, да, с пикером ну, не с пикером там платит а модератором, как бы, а с Спикеры там, какие-то представители Компании, то есть например там, Яндекс какой-нибудь или еще кто-то mm-hmm. Вот, я смотрю, что И в этих комнатах тоже стало очень мало народу Вот последняя комната Яндекса Была какая-то, там ранее рассказывали Про работу в компании И там было что-то 150 человек, по-моему Ну то есть при условии, что модерировал mm-hmm. ее человек Который явно за это бабло получил ну и, честно говоря, меня очень сильно возмутило, прям я тут как этот, как знаешь, как коммунист сейчас был, вот просто меня возмутило сильно новость на тему того, когда раскрыли цифры, как бы никто не стал сильно скрываться и честно назвали там стоимость модерации комнаты. Ну суть тут такая, что человек просто приходит со своей аудиторией, грубо говоря, вот там есть, не знаю, Варламов, например он набрал себе аудиторию э, в Клабхаусе, да, когда он только-только там пострельнул, он зашел, э, подписал на себя много людей со всех своих каналов, и в итоге его аудитория стоит, естественно, сразу денег, потому что, вот опять же, тому же Яндексу нужно привлечь в свою комнату народ. Э, Как привлечь народ? Приходит Варламов, э, и всем его подписчикам э, отправляются пуши о том, что вот смотрите, он в комнате, и ладно, там как бы можно понять некоторых, ну, модераторов, типа там Ксении Дукалес, да, которая хотя бы приходит, что-то пытается общаться, разговаривать, Варламов, например. Он просто молчит? Да, он просто получил за... Это как-то это прям назвали термин какой-то, типа молчаливый модератор, ну, что-то такое, короче. Да, да, видела. Он просто приходит, ничего не говорит вообще, плюс там цены начали всплывать, и Скажем так, цены варьируются от 20 до 150 тысяч за более-менее модераторов, например, вот та самая комната, про которую мы разговаривали, кто такой и зачем нужен. Вся вот команда, которая эту комнату открывала, они все в итоге стали там, платными, так или иначе, платными модераторами. И вот у них цены, вот я говорю, от 20 до 150 тысяч, в зависимости от количества подписчиков и от тематики. Это же надутые цифры, понятное дело. Они даже сейчас уже все. То есть вот они надулись ровно там на пару недель, ну хорошо, на месяц. Уже сейчас, вот я выставлял то в Твиттере картинку, и Оля показывала ее, что у Клабхауса с 19 по 27, что у нас, февраля, да, февраля, были уже падения очень большие, то есть там не 50%, а там реально очень серьезные падения в регистрациях, потому что, ну, все, типа, прошел хайп, во-первых, во-вторых, другие сети, то есть Инстаграм сделал свой, они, так понимаю, уже ввели эту функцию,
1: я так понимаю, что да, тестят уже.
0: Там типа комната, в которой 4 человека могут быть некими вот как раз модераторами и спикерами. Они могут с видео даже вступать в эту, в эту всю штуку и туда приглашать типа свою аудиторию на то, чтобы ну аудитория тоже общалась. И Твиттер, я так понимаю. У Твиттера там вообще серьезно, потому что они не просто делают отдельно как бы функционал, они именно как сервис отдельно развивают то есть в котором будет вот подобное, что-то похожее на «Клабхаус». Дальше только больше. Очевидно, что все будут пытаться переманить в фишку, и как мы и говорили, ну, я точнее говорил, это лишь мое, конечно, мнение, но я думаю, что, скорее всего, «Клабхаус» просто станет фишкой э, других социальных сетей, и все. И, ну, на этом как бы закончится история. Мне кажется, еще большая проблема «Клабхауса» — это вот как тот, как тот эффект, который называется «Фома», я не помню, как он правильно расшифровывается, это эффект упущенной выгоды. То есть это же тебе, ну, как психологическая штука. То есть, когда ты забыл, ну, тебе кажется, что ты что-то пропустил важное. С интернетом давно уже такая история происходит. Я могу сказать, что у меня тоже часть это есть. Я стал там не успевать смотреть все на Ютьюбе, то, что хочу, пропускаю там uh-huh. периодически кино, которое хотел бы посмотреть, но с кино, YouTube, там, сериалами немножко по-другому, потому что ты Можно просто наверстать. копишь, да, ты наверстать можешь. Тебе кажется, что ты типа не на хайпе, вот как было там с Ван Division, например, с сериалом, uh-huh. который мы позже обсудим, что э, мне казалось, что я как будто упускаю что-то важное. Но по итогу я все равно нагнал. И сейчас как бы, ну, я чувствую себя в комфорте. Просто есть сериалы, которые, знаешь, типа прям по, сериал, по сериям обсуждаются. Вот с Игрой престолов такая же ситуация была. А я люблю смотреть сериалы сезонами. И я в итоге такой, угу. типа, блин, как же так? Я как будто что-то упускаю важное. Но как-то я перебарывал свое это чувство и все нормально. А здесь, получается, целый сервис, он весь построен на этом эффекте. На эффекте того, что... Тебя туда приведет только то, что ты думаешь, что что что-то пропустишь важное, и я несколько раз уже попадал на то, что я приходил, у меня был был момент, это, по-моему, было что-то с пятницы на субботу, я э, хотел попасть в определенную комнату, и мне, ну, я ради этого, чтобы ты понимал, мне, в смысле, я прям будильник себе завел, ну, потому что я знал, что я могу уснуть, э, я думаю, ну, я хочу... Послушать, что там будет. И я действительно уснул, но в итоге проснулся к нужному времени. В чем был смысл? Была комната, которая была организована подкастерами там определенными, и еще M-видео Точнее, даже не m а подразделением M-Game. У них есть такое подразделение, которое занимается исключительно видеоигровым направлением. И вот в этой комнате, они там написано было, игровой клуб, обсуждаем продажи видеоигр, короче, какие-то цифры там и так далее. Я думаю, блин, мне интересно, я люблю вот в этом копаться, какая-то аналитика там, послушать, что и как. Тем более российский рынок, он вообще очень нестабильный в силу там курса и в силу других обстоятельств. То есть мне было прям интересно послушать. Я думаю, все, я точно попаду туда. Я захожу в комнату, начинаю слушать и понимаю, что там два представителя М-гейма было, и оба человека вообще ничего не понимают в видеоиграх. Просто ни хрена, то есть заходят, они дают слово э, слушателям, слушатели рассказывают что-то о видеоиграх, причем выходи, заходили некоторые, рассказывали о чем-то таком узконаправленном, ну хотя опять же как, не узконаправленном, а просто не очень популярным. и я прям чувствую по голосу по ответам, что они вообще теряются, они не понимают, что говорят их слушатели Потом вступились подкастеры как раз И они уже прям начали разбавлять Эту тему как-то Нет, чуть, ну, Они начали, видимо, тащить, поняли, что все пропадает Ну, потому что комната еще и платная То есть за деньги сформирована Они начали как-то все пытаться вытащить да. И там, знаешь, такой детский утренник начался А давайте поговорим о том Какие пять лучших игр вышли В прошлом году Расскажите, что у вас больше всего впечатлило Я прям
1: слышу, как они это говорят Это вообще
0: полная чушь И причем, ну, кто-то начал вступать из МГейма как раз, из, из видео и он говорит такой, Last of Us 2. Я такой, хорошо, типа, как сложно. Самая mm-hmm. самая популярная игра, наверное, вообще в 2020 году.
1: Только ленивый не слышал Да, потом такой, я. ну
0: он у вас там, один из подкастеров спрашивает, ну, говорит, давай еще какую тут, типа, ну, 5 же надо. Он такой, а там Red Redemption 2. А он такой, подожди, но он не в 2020 году же выходил. Ну, ну, понятно, я так и думаю, твою мать, то есть, ну, просто-то капец, они вообще ничего не понимают в индустрии, то есть, ну, я понимаю, что у них немножко, у них другая работа, то есть, они не обязаны разбираться в культуре, они не обязаны быть, типа, внутри... внутри тусовки.
1: Так же, как и не обязаны рассказывать об этом. Ну, в смысле, зачем то рассказываешь? Они это?
0: занимаются аналитикой, да, они занимаются продажами, там, подсчетом, там, говорят, что лучше продать, что хуже, чтобы понимать, примерно, в какое направление бить. Они другими вещами занимаются, и им вот эта вот ваша тусовка не нужна. Их, видимо, отослали, просто сказали, вот, смотрите, там, хаус, надо, короче, там, что-то пропиариться, ну-ка, давайте-ка сходить. Получилась херня. Потом еще одна была тоже какая-то... А, ну я рассказывал про Роднянского, вот я был там в комнате с Роднянским, мне тоже вообще не понравилось, потому что мне показалось, что ну абсолютно начхать было человеку. И в итоге я просто забил. Вот я не заходил все это время, но, собственно, главная ситуация, которая немножко меня вдохновила следить хоть чуть-чуть за Клабхаусом, но это было уже давно, но все равно... Это, конечно, вот эта ситуация с Минаевым и с э, феминистками, потому что.
1: Ну, это было жестко. Это
0: конечно. было офигенно, абсолютно, потому что я чисто случайно попал на это все. Я просто сидел вечером дома, что-то я там играл в PlayStation, и так мне приходит уведомление, что Сергей Минаев зашел в комнату, которая называлась Токсично-адекватный феминизм. Типа, или осторожно-токсично. Андрей адекват...
1: загорелась. Я только думаю, я хочу, да, я
0: хочу посмотреть, потому что, ну, вдруг там что-то интересное... Я захожу, а там реально прям мякотка вообще, прям такая прям нормальная. И там, конечно, а Ты был... же почти
1: сначала там был, я Слушай, так да,
0: я попал прям, ну, на наверное, не на самое начало, но на начало конфликта, то есть вот некого вот, ну, фактора. Ну, просто там
1: была хотя бы изначально дружественная какая-нибудь атмосфера. Да-да-да,
0: я попал еще на момент, когда они обсуждали, то есть когда была попытка говорить именно, то есть все началось с того, что они пытались просто... Тема была какая? Два мужика, они там один из бьюти какой-то сферы, другой маркетолог, они организовали эту комнату, и тема была такая, давайте поговорим про то, почему феминизм иногда, ну, не иногда, а часто... Превращается в радикальный То есть когда uh-huh. просто откровенный прям хейт идет В сторону, вот, вот если ты белый Цезгендерный мужчина, да, то условно То все, ты вообще по умолчанию хреновый И они пытались эту тему Как-то разбавлять и, ну, в смысле Разгонять ее, и к ним начали Естественно приходить феминистки, ну, понятно, да Потому что, опять же, там Соцсеть, которая привлекает внимание И там пришла одна из феминисток Я не помню, как ее звали полностью Я помню, что имя Леля Какое-то имя еще странное
1: Я ее не знаю Я загуглила, потом посмотрела Ничего в ней такого вроде как нет но она, по-моему, еще в Инстаграме выставляла.
0: Они начали с того, ну, типа, Минаев поинтересовался, у него, почему он за нее зацепился, она сказала, я эко-феминистка. Угу. Ну, типа, сочетание эко и феминизм какое-то странное, и он пытался, причем, да, он, конечно, с издевками, он, может быть, немножко напористый м- мужик, там, вопросов нет, но он все-таки ее спросил искренне, он говорит, расскажи, что это такое? На что она ему ответила, слушайте, сейчас будете вы мне допрос вообще устраивать, вон, идите на сайт, короче, там, Гринписа, что-то куда-то она его отправила, и там читайте вроде сами, или погуглите, я вам чуть-чуть по тут сейчас лекцию буду читать, ну, как-то так это было сказано, он, ну, как-то так попытался подойти с ту стороны, и говорит, ну, подождите, ну, мне интересно, расскажите, в чем связь, где вот этот вот момент, когда экология встречается с феминизмом, ну, короче, он так и не ответил на этот вопрос, потому что все превратилось в то, что его, его начали клевать, что типа он на нее э, гонит бочку Что он ее пытается вот, там харасить и так далее Ну это...
1: Харасить?
0: Ну там да, там там употребляли все вот термины, которые обычно я слышал
1: Абьют, да, газлайтинг
0: Я типа все эти термины обычно слышу в какой-то смешной корреляции Ну типа что... Блин, ну это просто ну шутка ну Никто не говорит всерьез угу. О том, что белый сосгендерный мужчина обьюзит там бедную феминистку Но там так и говорили И я вот сидел, прям это слушал но ну, я ухахатывался, во-первых Прав- Прав-, Мне было очень смешно Потому что у меня реально было ощущение Что люди друг друга вообще не хотят слышать Из-за своих собственных угу. убеждений Потому что была одна страна, да, это вот условная мужская, которая пыталась добиться, а в чем вообще смысл феминизма и что такое экофеминизм, и пришла другая страна, которая просто пыталась говорить, да вы вообще не имеете права на мнение, потому что вы, вы типа, вы не... В вы мужики, вы не имеете права на мнение, а, ну, Чё блин, окей. вообще тут пришли нас, и, короче, в итоге Минаев свалил с этой всей историей, наверное, правильно сделал, потому что дальше там вообще было смешно, потому что они еще пытаются все же быть воспитанными, и они, знаешь, так друг другу друг другу извиняются, не, ну прости, ну можно я скажу, не, ну прости, пожалуйста, ну прости, что я прерываю, и вот это, слушай, Прости, такой,
1: а ты, белый цисгендерный мужчина, да, объявляешь да, да, меня, прости, да, да, прости. Это
0: так прости. натужно было, просто кошмар, я прям вот, ну реально, я все это слушал, но при этом, говорю, мне было просто смешно. Я ради, во-первых, ну, интереса послушать вот таких людей, потому что я, всерьез никогда не слушал феминисток таких. Потом на Минаева там накидали жалоб, его забанили даже Банда, на какое-то время в да, да. Из-за этого, uh-huh. собственно, и новости повсюду раз- разлетались. Причем потом, кстати, я вам советую, зайдите на канал Ксении Собчак. У него были, у нее сейчас там новый формат типа спор но ну, это дебата условная. Uh-huh. Она пригласила Минаева и пригласила другую активистку. Блин, я вот сейчас... Маршинкулова. Маршинкулова, вот у нее фамилия.
1: Не, не знаю такое.
0: Короче, она э, снималась в той самой скандальной рекламе Рибака. Не помнишь такую? Как...
1: Нет, расскажи-ка, я не это...
0: Там бы там вся, вся смы, весь смысл был как раз в а, постерах. Они просто выпустили постеры везде, там, в Инстаграме, во всех соцсетях. Там была такая тер Один из а, терминов был такой: пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо
1: its <laughs> Реально?
0: Да, ты что, не видел, правда?
1: Нет, я не было вообще.
0: Это было, я уж не помню, в каком году, но это было как раз начало такого этого движения феминистского в России.
1: Ну, пару лет назад, да? И вот Маршинкулова
0: была одним из тех лиц, которые использовались на этой рекламе. Из тех
1: лиц? ты просто сказал пересядь на мужское лицо и ты говоришь, что
0: там были, ну и понятно, были, не вписываюсь ни в какие рамки, там что-то я, когда говорят, носить на руках, я представляю, как меня носят в гробу. Что-то, короче, ну, типа такое. Ну, то есть, какие-то э, мое тело, мое дело, вот, ну.
1: Угу, в общем. Угу боди позитив все, все фигня
0: разные, разные термины вот но главный этот вот этот вот с иглы мужского про иглу мужского одобрения это прям ну реально было очень как, как большой был по этому поводу скандал причем кстати интересно что чувак который делал эту рекламу его же уволили из рыбака именно русского рыбака Риба, и он потом выступал на был такой форум по типу как Тедекс, только там немножко uh-huh. другой какой-то, его по-другому называли, он такой более неформальный. На нем он выступал и говорил о том, что когда он ушел с Рибока, ему предложили в нескольких местах работу. И его, типа, ну, цена его труда выросла чуть ли там не в три или не там в два или не в три раза, да То есть он, типа, стал дороже на рынке труда Потому что, типа, это не он, удивительно. он, кстати, там, на самом деле, честно сказал, мне понравилось Он говорит, на самом деле, он говорит, ребят, вы поймите Ну, я маркетолог, я просто хотел, чтобы рекламу заметили Наша задача была, потому что Рибок, ну, проблема есть у бренда Он ассоциируется mm-hmm. с некими такими взрослыми людьми то есть, типа, адидас и найк это такое что-то молодежное, а рыбок это, типа, для более взрослых. И мне, говорит, нужно было каким-то образом просто рыбок, ну, вернуть вот в, в уста молодых, чтобы они снова про него говорили. И он говорит, моя задача, ну, я-то выполнил задачу. То есть, как бы, задача была поставлена, ну, да. задача была выполнена. А то, что там, типа, потом, ну, там остальное, все с другой стороны, он говорит, мы же никого не убили, там, ну, ничего плохого не сделали. Мы просто использовали тему актуальную, проехались на ней, набрали просто кучу там инфопорта. И так далее, ну, в принципе Все сделано грамотно, ну, короче Возвращаясь к этому, в общем, вот с этой Маршинкуловой У Минаева были дебаты у, На канале Собчак И там Ровно та же картина, которая была в, вот в этом На этом канале ну, Ой, в этой комнате угу. Опять то же самое Ей говорит Минаев нормальные вещи Адекватно пытается что-то разложить На что она говорит Ой, опять начался абьюз что?
1: Слушай, вот эти вот э, словечки, э, я понимаю, что они умные, что это терминология, но люди так любят ими э, выпендриваться и говорить о том, что они их знают и вставляют во все приложения О, предложения свои. Э, не, мне,
0: понимаешь, мне кажется, что дело даже не в том, что они вставляют эти слова, а в том, что они искренне верят в то, что это ну вот что это правда. То есть вот, вот, вот в этом вот большая проблема Ведь на самом деле вот там сказала одну мысль Которая мне понравилась Она говорит, э, типа она, во-первых, разделила там феминизм на разные Что есть там радикальный, есть какой-то еще То есть и она сказала, что я не радикальная феминистка Типа я, наоборот, угу. я стараюсь нести это в массы Всем все объяснять, хотя по, по дебатам этого не было видно Но она сказала одну мысль, которая мне понравилась Она, она, она говорит, на самом деле, если вы задумаетесь, то феминизм Он не настолько нужен женщинам, насколько он нужен мужчинам. Потому что ведь по факту от гендерных стереотипов в обществе и в русском, в российском обществе особенно, страдают все то есть, это, ну, типа, не то, что женщины такие ущемленные со всех сторон, а мужчины вот там главенствующие. Нет, мы ровно так же, ну, мы, в смысле, мужчины, ровно так же страдаем от, от того, что есть вот эти гендерные стереотипы. Ну, типа, они, вот, вот пожалуйста, только у нас чуть-чуть иначе на нас пытаются э, все свесить. Потому что, типа, ну ты же мужик, ты должен за все отвечать. Вот женщина ни за что не отвечает, а муж мужик за все должен отвечать. Ну, то есть, это то же самое. То есть мы ровно то ну, а по сути женщины с той стороны, именно феминистки, они за это и борются, они говорят, мы мы тоже можем за себя отвечать, мы тоже можем зарабатывать деньги, причем можем зарабатывать хорошие деньги, мы можем иногда обеспечивать семью, это не важно, там, ну, типа, уже смешно просто говорить о том, что мужчина, там, добытчик такой, но это же хрень, да, да, полная, типа, женщины начали занимать очень серьезные посты, я вот там подписан на некоторых в бывших игровых журналисток, которые в итоге там стали маркетологами, еще кем-то, они очень хорошо зарабатывают. Они, у них отличная карьера, у них все классно, и они могут обеспечить ни одного мужчину. Ну, как бы, если им захочется это делать, это их право. Но общество не одобряет, как бы, да? То есть, типа, не-не-не. Поэтому идея с феминизмом-то хорошая, на самом деле. Если посмотреть на нее вот холодным взглядом, без вот этих вот эмоциональных привязок, вопрос в другом. Почему радикальных феминисток так много их же реально дохренища Откуда просто. — Откуда они
1: берутся? И, и кто и, и я просто смотрю, я тоже подписана некоторых людей, и... Они в моем там, в, ну, там, в инстаграме э, доносят мысли скорее, ну, такого мягкого, можно сказать,
0: мягкий феминизм? Ну, да-да-да-да, типа. Да.
1: Но когда я попадаюсь на людей, типа, э, радикальных вот этих феминисток, и они там еще знаешь, депозитив все дела, и я просто слушаю, и я не понимаю, зачем. Зачем просто нести это в массы? И люди же ведутся вот на это все. У нее там дофига подписчиков, которыми она говорит, да, вот, все, мужики, говно, мы с вами все можем, бла-бла-бла. Это об уме, по-моему, не говорит.
0: Слушай, Абсолютно. ну, в отношении того, что люди несут массы, я тут как-то, ну, мое мнение такое. Если человек хочет... Пусть он несет масса чего угодно. Это его право, ну, как бы для этого и существует демократия условная. да? То есть я, я не против этого.
1: Бездумная аудитория. Почему на это ведутся? Мне понимаешь, что. Ну, ведутся, вот это на, бесит.
0: ведутся на что то имеешь в виду, не понимаю. Просто ведутся неправильно так.
1: Ну. На эти взгляды начинают также себя вести, начинают и тоже говорить, что я утрирую, конечно, что мужики говно, бабы все смогут.
0: А, ну ты про это. Ну да, но это и есть радикальный взгляд. Вот помнишь, мы там в прошлом выпуске я сказал, что то, что любое радикальное, любое радикальное мнение, оно, не, оно деструктивное, оно, ну, никак, оно ни к чему не ведет. Если ты на что-то смотришь, как на черное и белое, это бесполезно. Ты ни до кого никогда ничего не донесешь, во-первых, а во-вторых, ты, ну, это чаще всего приводит к какой-то плохой истории, то есть, ну, благо там здесь феминистки пока на улице не выходят с вилами, но мы же говорим о том, что
1: Тебя, понимаешь, просто вот эту фразочку вырезать феминистки на улице с виллами, тебя же
0: заклюют, да ну. может быть. Нет, так я, я же говорю, я не против того, чтобы выражали свою точку зрения. Более того, как я и сказал, я согласен, например, с мыслью о том, что феминизм он для всех хорош. Именно вот в его изначальном виде. А то, что сейчас, вот это вот. А вот на премии там Оскар значит слишком мало женщин в номинациях режиссер вот это, конечно, хита полнейшая. Ну, то есть, это вы вообще путаете просто холодное с вы что, пожалуйста, ну идите путь режиссера, создайте кино, которое э, там Академия Оскара заметит и даст ему Оскар, вопросов нет. Вон раздали же золотой глобус, ты видела, что там происходило вообще? Каждая просто ну, а вторая так... номинация это афроамериканцу выдавалась. Просто они там не то что вторая, а там 70% ушли афроамериканцам. Конечно, за большие заслуги. Там, типа, этому отдали Как ему, который играл Черную Пантеру в Марвел Я уже забыл его Это Чедвик Баузман Ему отдали, э, типа, посмертную награду За его, э, значит Я не помню, как фильм называется Я просто фильм видел И, типа, я вообще не понимаю, за что Это очень рядовая такая простая картина Вообще Чедвик Баузман так себе актер, ребята Вообще-то, в принципе, спуститесь на землю. Человек до 40 лет вообще не мог свою карьеру построить. Марвел нужен был срочно э, афроамериканец на роль Пантеры. Они нашли Чедвига, типа нашли ему, скажем так, его типаж подошел под эту роль, и вдруг он стал легендой. Вообще просто, ну... Ну, взлетел. ну то есть я не вижу здесь никаких э, объективных факторов для того, что это происходит. Но это, понятно, это другая сторона вопроса. Возвращаясь к женщинам, вот... То же самое, типа смотрите Мало женщин здесь, мало женщин тут Ну так вопросов нет, ну вы Идите туда и делайте там что-то И наверняка вас заметят Если все это немножко как бы Как-то попытаться обобщить Хорошо, когда Клабхаус рождает, ну вообще не то, что Клабхаус, а круто, когда есть что-то, что рождает вот такие истории. Инфоповоды всегда неплохо, и круто, когда вот они есть, и Клабхаус стал причиной инфоповодов на какой-то срок. Но последние две недели показывают, что соцсеть умирает. Количество регистраций упало, э, статистика падает, люди вовле, людей, вовлеченных в э, дискуссии, то есть тех, кто активно участвует в комнатах, их там какое-то вообще мизерное количество. Там я уж не помню проценты. Я смотрела
1: 5, 5, 4 с лишним процента от всей аудитории России, uh-huh, ну, да. в России.
0: Ну, то есть вы же понимаете, что это полная хрень. То есть, это, представьте себе, если бы на ютубе было зарегано вот какое-то количество человек, из них бы только 4% смотрело ролики. И кому такой сервис нужен, никому он не принесет ни денег, ничего, поэтому это полная фигня, то есть, либо они переформатируют что-то, но, на мой взгляд, они за эти две недели, на самом деле, они показали себя, что, ой, не себя, они показали, что они не понимают, как развивать сервис, то есть, за эти две недели они не сделали ровным счетом ничего. То есть, они не внесли каких-то новых функций, они не расширяют свое влияние на другие регионы, они функционал свой, который вот связанный с клубами и со всем остальным открывает его очень неохотно. Ну, я уже молчу про э, версию для андроида, но ну, это вообще для просто, ну, это да. стыд и срам просто. То есть, вы за две недели вы не смогли там, типа, сервис просто какими-то костылями адаптировать, адаптировать uh-huh. его под андроид, там, я не знаю, каким-нибудь да, да, блин, эмулятор, эмуляцию просто произвести какую-то, самую простецкую. Вместо этого сделал бедно, какой-то... А потом доделывать. Вместо уже. этого ты сделал какой-то русский разработчик, как попало тоже, и за это даже людей банят, кстати, они заходят, типа вот с этого, да, да, да. этого угу. их начинают банить. Ну, то есть, это просто капец, и это говорит лишь о том, что ребята не были готовы, и они не понимают, как развивать этот сервис. А значит, ну, варианта два. Либо его продать, просто по бырику сейчас. Если кто-то придется с хорошим предложением, как это было сделано, например, если помните, был сервис такой, название я его не помню уже, но там был... Маскарад. А, точно, рейд сервис, блин. про да, вот да, маски да. вот эти, он же был сделан белорусами там, да, у Дудя, да, было? да, да это маленькие команды, да, они сделали этот сервис, они не понимали что с ним делать, они его сделали такие блин, ну что-то как-то может быть, как-то там какие-то коллаборации может маски начнем продавать за деньги пришли Ребята, по-моему, Инстаграм же к ним пришел.
1: Инстаграм, Говорит, да, да
0: ну, в, собственно, Фейсбук. Пришел и сказал, ребят, давайте его, мы у вас его купим просто, и все. И, и идите дальше, гуляйте. Они остались, я так понимаю, там у них какая-то доля осталась, в компании, еще что-то. Но в целом они скинули его по-быстрому, потому что они понимали, что у вас сейчас пик. На пике нужно либо убрать, ну, в смысле, либо отдать кому-то, либо, ну, продумывать хорошо, что делать дальше.
1: Раньше все инвайты искали Сейчас вот мы с тобой даже сидели Ну, алло, их уже И раздавать не хочется, не нужно Никому это не нужно Люди уже все-все получили В закрытый клуб, грубо говоря, вступили Все, они элита, ну, якобы, да Да
0: -да -да -да, Да-да-да, налет элитарности Вот этот же тоже пропал То есть он поначалу был, а сейчас что? Ну все, элитарность кончилась
1: приложение Помнишь, я тебе скидывала, диспопом называется, про фотографии, которые проявляются через да, сутки. Да, да, да. Там да, же да, тоже да, все да. по инвайтам, и мне кажется, это новая фишка. Она понятное дело, что она работает, и это 100%, что она будет работать, но, блин.
0: Переходя от Клабхауса, у меня есть тут еще одна, ну, как... Типа, это тема, которая меня немножко задела. Тема побомбить? Да, тема побомбить меня насильно задела. Буквально произошедшая вот вчера, 6 марта. С чего все началось? Если вы вдруг пользуетесь там пиратскими видеоиграми, качаете их сторонтов, вы, может быть, слышали про такого человека с никнеймом Хатап. Ну, и он через X пишется. Этот человек эм, уже Господи, довольно... Я,
1: я вспомнила, я реально тоже знаешь, знаю, да? это же вообще древнее что-то. Но
0: он леген... вообще легендарный чувак, да, он легендарный чувак на торрентах, его многие знают, у него даже собственный сайт, собственные какие-то соцсети, но у него команда, там уже надо понимать, <связывая> что его просто имя стало нарицательным, и его имя стали использовать как бренд. На самом деле, это не просто чувак, это уже, блин, дед, ему 60 лет было, то есть он Ого. очень взрослый, и он умер. Вот вчера, собственно, новость появилась в его социальных сетях, там от какой-то, ну, в общем, какие-то у него хроническая болезнь легких, давно он уже хворал, ну в общем. Смысл не в этом, произошла вот такая Трагедия, ну понятно, есть какая-то собственная Такая маленькая тусовка, которая это разнесла Там по интернету, но потом первое, что Меня удивило, новость пошла По всем пабликам И самое, что интересно, она пошла по новостным Ресурсам, даже на Медузе про это написали Я понимаю, что они скорее всего Трафик хотели собрать, ясное дело Ну, То есть я не думаю, что им прям было супер интересно Про это писать, но все-таки Новость появилась и даже там И конечно же, мое самое Любимое, что я просто обожаю каждый раз, это то, когда такие вот подобные истории происходят, как вы понимаете, человек напрямую связан с пиратством, и, конечно же, проснулись все защитники лицензионной продукции. Вот это мои самые любимые люди вообще, но мне, знаете, я даже не то, что, типа, там против людей, я сейчас объясню свою позицию, но Меня больше другое огорчает, что с этой позиции проснулись не просто какие-то люди, а вот люди, за которыми я слежу, то есть игровые журналисты, какие-то подкастеры там и так далее, ютуберы, блогеры, в чем соль? Один из людей, который, собственно, участник небезызвестного портала Disgassing Man написал: у себя в Твиттере не очень красивые слова на тему того, что вообще, ну как бы. Я не буду зачитывать, но смысл был в том, что, типа, пусть там чувак горит в аду и так далее, что туда ему и дорога, что он, что, типа, он пират и так далее. Вот. Конечно, это, ну, во-первых, не очень красиво, ну, можно было просто так не делать. Тем более, когда тебе много лет, и ну, ну зачем? Просто вот для чего. Ничего. Понятно, что он хотел немножко поджечь жопы э, твиттерским, но все-таки, мне кажется, так делать не стоит. Но это, пол, это, скажем так, начало истории, это некая искорка, которая сожгла огонь, как обычно. И начали выражаться все, там выразился главный. Сегодня читал тред главного редактора ДТФ, который э, в Твиттере расписал на тему того, что вообще пиратство плохое. Это плохо, это зло, это всем вредит. Ну, естественно, мне понравилось, как ему там в комментариях написали молодой питерский флексер, рассказывает России, как нужно правильно жить. Это очень смешно, конечно. Я вообще не понимаю, когда подобные люди, то есть человек просто периодически в Твиттере пишет про то, что он на подписки в месяц там, тратит от 5 до 6 тысяч рублей, от 5 там что-то до 7 тысяч рублей. Ну, типа, да, прикольно, когда у тебя есть 5-7 тысяч рублей на подписке, наверное, ты не думаешь о том, что игры — это дорого, там, да, и кино — это дорого и так далее Вот, но вопрос-то в чем? Вот мы только что разговаривали про радикальную позицию Меня возмущает в этой ситуации именно радикальная позиция То, что у каждого вот этого защитника лицензионной продукции Позиция радикальная Если ты пират, ты горишь в аду если ты как бы здравый человек, вообще взрослый и классный Ты должен платить за контент вообще направо и налево При этом я сейчас вот прям вот мы записываемся Я читаю очередное мнение одного подкастера Который пишет про то, что ой, ну с некой иронией о том, что он узнал из Твиттера, что, оказывается, пиратство вообще не вредит игровой индустрии, типа это все бесплатные демо-версии, и тут же он пишет, я раньше, я раньше дофига пиратил игры, но как повзрослел, мне стало очевидно преимущество лицензии. То есть, человек тоже пиратил игры. Ну, то есть, как бы он пиратил, Ну, как бы да? пираты не очень хорошие люди, да. Угу. При этом эти же люди, которые вот так вот пишут, они в своих подкастах употребляют тер... такой термин, как домашний прокат. Если вы понимаете, о чем это, это термин о том, что э, кино появляется, какой где там, где его не покупаешь, и они оттуда его успешно смотрят, и им абсолютно за это не стыдно. Тот человек, который пожелал гореть в аду, кстати, Хатабу, он несколько раз пиарил в своем твиттере, ну, не за деньги, естественно, некий FS-клиент, если вы вдруг не знаете, что это, я вам советую погуглить. И вот некоторые вот, и знаете, вот такие вот двойные стандарты, конечно, она меня сильно возмущают. Я просто один раз, когда-то уже давно, там много лет назад, я вел паблик ВКонтакте, который назывался Republic, Это оригинальное название я в свое время. И я в нем писал статью, на самом деле, на которую я потратил довольно много времени, аж в двух частях. Статью на тему того, вообще, что такое современное пиратство. Ну, тогда и немножко код был другой, ситуация была другая. Только начало вот этого кризиса 2014 года, да, когда все как бы этот курс пошел вниз. И я, ну, скажем так, попытался оценить все вот, все пиратство, какое есть. Вот есть игры, есть кино, музыка, книги э, и программное обеспечение. Я вот со всех сторон попытался зайти, ну, настолько, насколько мог. Надо понимать, что везде экспертом не будешь, но я попытался как-то оценить и проанализировать ситуацию с разных сторон. И я тогда еще сказал и написал там главную мысль о том, что... Не забывайте, пожалуйста, что пиратство — это не только вот воровство условное, как любят называть, опять же, защитники лицензионной продукции. Это же и распространение То есть вы должны понимать, что вот, например, есть я Я играю в видеоигры, я их покупаю Не все, но Много, и я трачу на это достаточно Много денег, но вопрос еще в том Что если бы Я в детстве, ну там в своем юношестве Не играл в пиратские игры активно Не покупал бы их То на барахолках бы их не покупал, Я бы сейчас нет. их просто не покупал угу. Огромное количество игроков Вышло как раз из того поколения Мы даже не понимали, что покупаем Пиратку, потому что это приходил в магазин А там не было лицензий Я знаю, что там современное поколение Оно это уже не увидит, но мы реально приходили В магазины, которые были в центре города Заходили, там стояли вот Огромные полки с играми Там просто не было лицензий Там была сплошная пиратка Кино, музыка и в том числе игры Все было пиратское
1: Никто об этом не задумывался Зато цены были смешанные
0: ну да, они были как раз это смешные, потому что Да, потому что лицензия стоила дорого да. всегда Игры это вообще дорого, игры это вообще Отдельная тема, если там с музыкой Например, я считаю, что вопрос закрыт Ну то есть просто он закрылся, есть подписочные сервисы Ну это реально, ну вот на мой взгляд Вот тут конечно правда, ну ребят, просто Ну давайте так, если вы свое время просто ну, Уважаете свое время, вы не будете Пиратить музыку, потому что вам ля- реально Лень будет этим заниматься, ну камон Идти на торрент, чтобы скачать Какой-нибудь отдельный, отдельный какой-то там эм, уже Альбом исполнителя
1: Просто все. Ты просто будешь
0: платить, потому что это удобно. И кстати, одна из мыслей, которую я нес вот тогда в той статье, которую писал, это то, что пиратство можно победить только удобством, удобством и ценообразованием. Два пути, которые полностью искоренят пиратство. И с музыкой так и произошло. Все, музыка пира пиратить музыку стало просто тупо неудобно. Все, это настолько неудобно. Ты подписываешься на любой сервис который стоит там от 150 до 200 рублей в месяц, тебе доступ ко всей музыке. Вообще ко всей, какой только хочешь. Да, там есть люди, которые любят хай-фай вот этот вот саунд, типа э, эти, как они там, флаки там, да, типа специальный формат высокодетализированный. Но даже, кстати, Spotify, недавно же была новость о том, что они в основную свою премиум подписку у них будет включена такая функция, как Spotify Hi-Fi, это там, где будут распространяться те самые флаки, о которых так многие меломаны так сильно долго мечтали, вот вам, пожалуйста, ну, правда, Spotify, конечно, многим бизнес угробил вот этой вот, своей новостью, но это, вот, пожалуйста, то есть комфорт побеждает, то есть все равно удобство побеждает с Кни... Вот, например, с кино ситуация сложнее Вот, э, помнишь, мы с тобой даже разговаривали да, Про то, что есть вопрос дробления Что если ты хочешь Вот так, как мы вот с тобой, да, Оль, Смотрим кино, ну, сериалы, mm-hmm. например Мы
1: mm-hmm. с тобой
0: просто тупо ну не, Нет столько сер... У нас денег столько нет в первую ну, очередь, да. чтобы подписаться на все эти сервисы, а во-вторых, нельзя еще забывать такой момент, мне тоже, кстати, понравилось, первое, что задали, какой задали вопрос вот этим вот любителям защищать, опять же, вставать в радикальную позу относительно пиратства, им сказать, ребят, а что в Ванда то где смотрите, расскажите? Что там, как у вас это, дела-то с VPN, VPN работает нормально? Это же правда, вот вот вам ситуация, каждая вот эта вот собака, которая пишет сейчас в Твиттер по поводу того, что все пираты гонорны, они же на самом деле пишут про то,
1: есть гон... они
0: пишут ван... про Ванда Вижн, про каждую серию, про то, что я посмотрел, она такая прикольная, иногда еще, кстати говоря, вообще не стремаясь, скидывают э, скриншоты с сайта Pirate Bay о том, что, о, появилась пираточка, пора скачать и посмотреть, то есть они вообще этого ну как бы им это, это нормально, но как только кто-то задел их любимые видеоигры, и сказал, что оказывается, периодически видеоигры пиратят, и есть люди с позиции «я буду пиратить», «какие вы плохие, вы вообще, вообще конченые». Причем, и, и тут момент еще какой – Радикальная позиция плохая, когда там позиция о том, что русский человек не платит за контент, это, конечно, так себе история. Ну, то есть тоже, я вот этого тоже не понимаю. Зачем такое вот это вот вот этот бред, типа, я не буду платить за контент вообще никак. Типа, все цифровое, все должно быть бесплатно. Это, конечно, тоже полная ерунда, и давайте тоже, ну, как бы от этого абстрагируемся. Но ведь существует еще момент того, что, например, эм, так называемое авторское право, им же иногда ну, просто откровенно злоупотребляют. То есть э, у нас есть авторское право якобы, типа мы защищены, ну, типа не мы, а э, производители там лицензионного программного обеспечения, в том числе этой игры, они якобы типа защищены с, именно со стороны законодательства, но никто никого, поэтому, ну, не пытаются притянуть за это. Но как только на кого-то несли периодически же бывают такие ситуации, угу. там какого-то Васю, там, который где-то там в каком-то Челябинске устанавливал кому-то пиратский Microsoft Office, его взяли и там оштрафовали на миллион рублей. Слушайте, ну это какая-то вообще тоже, это что за ерунда? Ну, то есть вы просто такие, а давайте вот того Васю долбанем, а остальных трогать не будем? Да хрен с ним там сидят на пиратской венде там хренова гора людей, не будем их трогать. А вот Васю из Челябинска долбанем. Зачем? Ну, то есть, типа, вы же просто понимаете, что скорее всего, а я знаю, у нас такая ситуация в Кузне тоже была, когда человека просто донесли. Ну, просто вот он кому-то что-то не сделал не так, он кому-то перешел дорогу, на него просто донесли, и он стал жертвой вот этого самого авторского права. То есть, давайте, ну, либо авторское право должно работать для всех, и тогда оно соизмеримо будет. Либо, ну, это какая-то хрень. Я вообще к чему? Меня почему сильно бомбит? Потому что я не, не понимаю вот этой радикальной позиции, я ее вообще никогда не понимал, потому что и при этом еще интересный момент, вот с пиратством какая история, вот э, рас, как, рас, рассказываю историю, которая задела очень многих вот буквально там когда год назад, компания Blizzard, которая делает такие игры как Diablo, Warcraft, там, Overwatch и там еще разные игры они выпустили Warcraft 3 переиздание, типа, ну даже не переиздание, а некий ремейк. Игра культовая среди определенного mm-hmm. количества людей. То есть просто, ну это даже у нас, да, просто мега культовая игра. Выпустили, значит, они это переиздание, ремейк точнее, да, назовем это ремейком. И игра оказалась говном. Они сломали то, что работало. Игра отвратительно оптимизирована, она просто хреновая. Знаете, что сделала компания Blizzard? А она убрала отовсюду старый Warcraft. Ты хочешь поиграть в старый Warcraft? И знаешь что, иди это, гуляй.
1: Чтобы ни у кого не было возможности сравнить или что? Вот спой, тебе или... новый.
0: А это просто, это вот, тебе не, не будут объяснять. Они просто так решили. Они просто из всех своих магазинов цифровых убрали старую версию. Такие, да что-то она старая, вот же новая есть. И в итоге знаете, где есть Warcraft 3 только старый? Только на торрентах. То есть <с- все, <с- не найдете вы его больше нигде. И вот тогда вопрос у меня еще раз Нифига. возникает. А какого черта Вы защ... то есть защита вот это вот выстраивается, но защита забывает про то, что не... некоторый контент, он просто исчезает. Попробуйте-ка вот, наверное, сейчас зайти в магазин Steam и купить там игру, такая называется, игра такая Grid 2. Очень популярная, кстати, тоже среди люби... любителей гонок была в свое время. Попробуйте ее купить, а хер ее купите. Знаете почему? А потому что у Худмастерс, у них э, лицензия прошла на музыку, которая использовалась из Грида. Они не стали лицензию продлевать, они просто игру убрали. Они такие, да нафиг надо, все, убираем. Игра в итоге осталась только у тех, кто ее уже купил до этого. А если вы захотите ее купить, вы ее не купите. Ее просто нигде нет. И поэтому единственный способ в нее поиграть, если вдруг вы ее не купили, это куда пойти? На торренты. То есть, типа, это вообще как работает? И вот при этом эти же люди, которые... Ну, вот эти журналисты, которые знают подобную ситуацию, они про это пишут, кстати. Они говорят: Не, ну слушайте, не, ну если есть вот игра. И причем с Warcraft, например, очень многие приводили. Они говорят: Не, ну это, конечно, да, это серая зона. Причем они говорят о том, а что, такое что это серая мораль. Мор- серая моральная зона. То есть они говорят о том, что ну это же моральный вопрос. А когда им говорят о том, что пиратство иногда там помогает людям знакомиться с чем-то, с чем, с чем они не могли познакомиться. это уже говорят,
1: дело не о морали, понимаешь? Это закон,
0: вы что? Вы нарушаете законодательство? Твою мать, это вообще как работает При этом, еще, любимая позиция Игрожуров, естественно, защищая Пиратство, вы своим пиратством Гробите видеоигры и гробите Хороших издателей, сколько Компаний полегло от того, что Значит, б- с- эти конченые пираты Скачивают видеоигры с торонтов? Ребята, слушайте, это вообще Такая ерунда полнейшая Вышла игра киберпанк 7 Которая просто вообще ну, Обосное говно, которое по качеству Ну реально просто ужасно она побила все рекорды, у нее нет никакой защиты вообще, просто никакой. Игру, игра появилась на всех торрентах в первый же день. Она побила все рекорды, они на ПК продали какое-то гигантское количество миллионов копий. И чё? Но при этом, когда ты приводишь подобный пример, игражуры что отвечают? Это просто исключение из правил. Нет, это не исключение, это просто Серая люди хорошие... Нет, это просто люди когда-то сделали хорошую игру, которая Ведьмак 3 называется, да? Они ее Продали на ПК тоже огромнейшим тиражом. И после этого они выпустили ее на Ой, не выпустили, а после этого они сделали киберпанк, который за счет того, что у ребят уже есть определенная репутация, он тоже выбился в лидеры по продажам. Ничего удивительного нет. Если вы будете делать хороший продукт, он будет продаваться. Прикиньте, это так работает иногда. Никакого секрета нету. Причем, интересно, вот, еще один момент, который тоже я, я его просто не задумывал. Я сам. уже
1: ору, ты на самом деле, это прости меня, тебя так бомбит, это так прикольно.
0: Не, просто, видишь, я-то в этой, ну, так как нахожусь в этой теме, ну, как бы давно, я про вот эту вот, ну, вот эту вот телегу по поводу того, что пиратство уничтожает, там, индустрию и так далее, я слушаю про нее давно, но, но нет... Есть же еще масса исследований, ну, про это мы вообще, да, молчим, потому что, опять же, игрожурам это не подходит, типа, рассказывать по поводу того, что есть масса исследований проведенных, что люди, в основном, которые пиратят что-то, они просто это не купят. То есть, если этого не будет у него, то он просто не будет этим пользоваться. Он такой... Я могу поиграть там, скачав с торрента в Watch Dogs Legion, а могу не скачивать у с то и не играть в него, все, я не буду его в него играть. Вариантов больше нет. Я, да, просто я У-у-у. не буду за это платить, потому что я прочитал рецензии еще что-то, мне это не нужно, и это не важно, и то, что оно появилось на халяву, это ни на что не влияет, и масса исследований уже об этом говорят. Так вот, возвращаясь к еще одной истории, которая ну, тоже здесь у меня назрела, скажем, из моего опыта. Я тут начал перепроходить игру, которая называется Dead Space. Опять же, культовая игра во многом. То есть, типа, она выходила первая в 2007 году, вторая часть в 2009 году. И знаете, что я обнаружил прекрасное? Если вы сейчас захотите поиграть в Dead Space на консолях, ну вот, например, у вас нет ПК, у меня есть ПК, а у вас нет ПК... Вы не поиграете в него на консолях. Знаете почему? Потому что компания Sony, во-первых, закрыла э, store для PlayStation 3, просто закрыла такая. Да, ни у кого нет уже PlayStation 3, правильно? В смысле серьезно? Я ему просто закрыли его. Такие, да в жопу. И причем он Класс. там еще продает. Он там продается для PlayStation 3. Для PlayStation 4 Dead Space просто нет. Ну, то есть просто ни в каком виде. Ни переиздания, ни обратной совместимости никакой. Ну, для PlayStation 5 его, соответственно, тоже нет. То есть я тут уже не даю комментарий. Объясните, пожалуйста, как это работает. И вот в этот же момент где-то сидит человек, у которого прошитая PlayStation 3. Он просто идет на торренты, скачивает себе ее на консоли и играет. Ответ на... Ну, то есть неужели уже из-за таких историй вам не становится понятно, что пиратство порой сохраняет то, что как вот эти прекрасные, классные творцы, эти клевые разработчики видеоигр, они так сильно хотят свое творение в массы нести, и, и вот злые пираты забирают у них самое дорогое. Да нихера подобного. Они просто выпускают, пытаются продать, как только продаваться перестает, они это у вас забирают, и им вообще начхать на, 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 на ваш комфорт. Это мы еще сейчас хотя бы чем-то владеем А представьте себе, вот мы в прошлом выпуске разговаривали про Google Studio, да, и про стриминговые сервисы Вы представляете, что будет там Там вы вообще ничем не владеете Вы платите просто, сука, за стриминг Просто вот за какой-то сервис Который может завтра закрыться И на нем все ваши игры останутся Все, которые вы там покупали, не покупали Вообще начхать И когда вы захотите поиграть в игру, которую там 10 лет назад У вас ностальгия, вы захотели переиграть Вы не переиграете Потому что вам просто, ну, извините А пиратства нету, все, оно вымерло, оно же плохое, и поэтому теперь его не будет. Я, я, я вот не понимаю. Ну, то есть это люди, причем вот эти люди, которые занимаются вот этой современной журналистикой, они как раз выходцы из того времени, когда пиратство действительно приносило нам возможность смотреть кино, смотреть там сериалы, которые выходили, этот лос сраный. Идите, подождитесь, пока там на Первом канале выйдет этот перевод. Хрен его знает, когда вообще выйдет. Я помню, когда я посмотрел там условный пятый сезон Лоста, на первом канале только третий вышел. Ну, типа, вы же понимаете, что это вообще хрень полная. Ну, а про видеоигры я просто молчу. Это это индустрия, которая у нас, у нас появилась вообще в целом только благодаря пиратству. Если бы пиратства не было, мы бы вообще не играли в эти видеоигры, не было бы сейчас вот этих вот встатых этих блогеров на ютюбе или каких-то игровых сайтов, которые живут только за счет того, что когда-то было взросшено целое поколение на халявных видеоиграх, которые сейчас платят за это. И мы за это платим, да, мы выросли, стали за это платить. Ну это же, ну это... Короче, у меня очень бомбит.
1: Это заметно, Андрей, правда.
0: Ну, я правда, у меня бомбит от того, что я не люблю радикальные позиции, и больше того, я не люблю, когда вот пытаются когда пытаются что-то... Уничтожить, искоренить. Да, да, да. При условии, что это никому не мешает. Вот я зарегистрирован на самых больших торрент-трекерах, да, на крупнейших торн трекерах в России. Я периодически ради интереса смотрю, вот, например, можно взять для примера игру, которая называется Metro Exodus. Игра, которая от разработчиков Stalker, она мега популярна в СНГ, ну, то есть в бывшем СНГ. И вот я посмотрел как-то просто на ее статистику скачивания на торрентах. Я вам так могу сказать, я насчитал в общей сложности 600, по-моему, с чем-то тысяч скачиваний. 600 тысяч скачиваний Вы понимаете, что, ну, как бы эти, Во-первых, давайте так, сразу половину Отрезаем, эти люди вообще не купят эту игру никогда То, что либо у них нет денег, это, либо Доступа, либо половины. еще чего да, Остается 300 тысяч Из, из 300 тысяч по, по, Половины не заплатят за игру full price, прайс Дождутся какой-нибудь скидки, итого у вас остается 150 тысяч, это, это вот за них вы боретесь То есть вот эти 150 тысяч, они, конечно Спасут компанию 4 Games От того, что Metro Exodus говно Ну, то есть это, это бесполезно, ну, это ничего не изменит то есть это просто как то вот эта вот борьба с ветряными мельницами. Вам эти люди вообще не мешают. То, что обидно, то, что сфоровали ваш контент, обидно согласен. Ну, на это грустно. Я вижу там, как фотографов периодически тоже у них жопу рвет от того, что их фотография разносит по всему интернету. Но так работает цифровой контент. Вот он так работает. Ну зачем? Вот как, какой смысл от этой вот войны с ничем. Сейчас еще компания Adobe, например, вот, вот опять же моя история, да, я бы не зарабатывал деньги чем-чем зарабатываю сейчас, если бы когда-то мне в руки не попал пиратский Photoshop. ну не было бы у меня того, что есть сейчас. Потом я вырос, посмотрел на компанию Adobe С другой стороны и понял, что они еще и говнори Конченые, то есть это не просто Типа там продукт, который Воруют это, это люди, которые конченые Они не занимаются развитием своего продукта Потому что они монополисты Они сели ровненько и свой интерфейс Не могут перерисовать уже 8 лет Вы о чем говорите-то? И, 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 а знаете, что при этом они говорят? О нам, фотошоп стоит, кстати, чтобы вы понимали 2800 в месяц Вот 2800 в месяц не, я, я, безусловно, я, опять же, я за то, чтобы за него платить, это удобно, они много, они много предлагают удобного в платной версии, вопросов нет, но развитие-то где? Развитие-то нет, то есть вам еще и конч, конченый продукт пытаются под э, вот этой вот оберткой конфетки, ну, благо хотя бы там за удобом. единственное, что могу сказать, за Adobe никогда не было, за ну, там, Замечено, что они как-то с пиратами воюют. Им вообще начхать. У них и так все хорошо. Они продукцию продают, хомячки хавают, потому что людям просто нечем больше пользоваться. Ну, нету конкурентов. Они там, ну, как-то что-то бывает там, ну, это совсем фигня.
1: Не знаю, я же вообще не в курсе вот этой всей ситуации. Вообще, помнишь, чего начали, да? Да, да, Еще? да, с Хаттаба. И теперь как-то... Ну, и игры. У меня какой-то флэшбэк из, из прошлого, Хаттап, и ты мне когда сказал про диски тоже. Э, я же никогда не осознавала, что вот мы ходили покупать э, диски с играми, с музыкой точно так же. Я же никогда не осознавала, что это не лицензионка. Я только сейчас. Вот ты сейчас сказала, mm-hmm. я же понимаю. вот И я тоже прекрасно понимаю, что не было бы пиратки. Во-первых, бы я сейчас ничего не смотрела, наверное, мне кажется. Да я бы вообще была очень грустным человеком. Вот. И... И вот этого всего опыта у меня бы, конечно, не было. Не понимаю, людей они пытаются донести мысль. Есть же причины, есть следствия. И как бы, когда ты сам вышел из этой причины, грубо говоря, следствие, и ты пытаешься сказать, что Ну вот, это, так, так делать нельзя мой плохой опыт. Короче, грустно.
0: Ну да, просто, грустно, точно так просто любая, лю, любимый конек, опять же, здесь в том, ну вот, защитников этих в том, что типа физический товар, вы же не с магазина типа фрукта не не воруете, да? То есть вы же приходите за них платите. Ну, кто знает,
1: может ворую Ну,
0: и это к тому, что типа это не так распространено. То есть 600 да, тысяч человек поняла. не приходят в, там, одновременно в один магнит и не воруют <с оттуда апельсины. А здесь, типа, якобы вы позволяете себе воровать. Давайте так, вот именно в этом и заключается как раз-таки цифровой контент. Что воровство цифрового контента, оно не очень очень правильно его смотреть на это с точки зрения воровства. Цифровой контент имеет такое свойство копироваться. Так уж заведены технологии, да, так уж они себя, себя, как сказать, так их создали. Что ты берешь копи делаешь, копи-пейс, и вот этот копи-пейс mm-hmm. является типа незаконным. То есть как только ты берешь там игру, которую ты купил в Стиме, копируешь и скидываешь другу, но ну, это сейчас очень условно. Вы не подумайте, что типа я не разбираюсь, как работают пиратские копии, я прекрасно понимаю. Но условно говоря, вы берете, копируете игру. О, например, кстати, Киберпанк. Вы купили Киберпанк, например, в Гоге, это официальный магазин Сети Проектов, скопировали и скинули другу. Это считается пиратством. Вы нарушили закон. То есть, извините, пожалуйста, но я помидор не могу размножить. Я могу его только разрезать и отдать половину другу, а половину оставить себе. Считается ли это воровством? Нет. Поэтому как бы вот тут тоже такая очень странная история, да, что типа где вот это воровство, что такое воровство. А если человек просто там, ну, захотел, ну, он увидел, что есть возможность, он взял. Если бы возможности не было, он бы просто не взял. Мы даже не задумывался об этом. Как, я говорю еще раз, я вернусь просто к этой мысли, что я считаю, что пиратство победит только удобство и цена. То есть, вот как только ц... вот кто-то предложит, например, фи... вот какой-нибудь сервис с кино, да, который будет mm-hmm. стоить, например, там, тысячу рублей в месяц, и в нем будут все фильмы там, и сериалы, которые я смотрю, я сразу подпишусь. Сразу же, да, в этот же день. Да, и я никогда не вернусь на торрент. Ну, зараза, вы извините меня, пожалуйста, но Почему я должен платить за кинопоиск HD, если, сука, они не могут приложение для PlayStation 5 сделать, например? Ну, не mo- они такие, а мы не можем. То есть ты заплатил за него? Ну, извини, ты можешь его посмотреть только там-там-там. А еще у нас контент с Гулькин То есть, типа, иди попробуй, найди там половину фильмов, которые выходят. За половину заплати... Да, ну то есть, да, заплати отдельно. еще, которые потом там у тебя непонятно останутся, эти фильмы не останутся, короче, это какая-то ерунда, это уже, твою мать, ну почему, почему так все, единственный сервис, за который я более-менее готов платить, это Netflix, но там другая проблема, у Netflix огромный каталог фильмов, но знаете где, не в России Потому что в России когда-то в 90-х годах, когда пилили все эти авторские права, распилили их на такое огромное количество кусков, что сейчас вообще сейчас не могут концы с косами свести, не могут понять, а где там этот фильм, а вот какой-то Терминатор 2, вообще кому принадлежит, оказывается какому-то Васе там пиздецову откуда, вообще непонятно откуда все это принадлежит. Они не могут у него забрать эти авторские права, в вот итоге Терминатора 2 нигде нет, ну это я сейчас условно говорю, я не уверен за счет Терминатора 2, но таких ситуаций много, и Netflix в итоге пришел в Россию такой, ну ребят, сорян, у вас тут как бы анархия какая-то с правами, поэтому все, что мы можем вам предложить, это наши сериалы, которые они, кстати, на русский стали переводить, то есть они не просто пришли, да. они реально начали дублировать и так далее. Все, вот вам наш сериал, наш фильмы, ну и какой-то небольшой каталог из, э, от сторонних производителей, и все. Ну, а это очень
1: мало, конечно. Да.
0: А на этом все, больше нам нечего предложить, потому что ваша страна, извините, но это реально анархия в плане прав. Ну кто в этом виноват? Не Netflix же а, а вы вот приходите такой Ну вот я прихожу как такой зритель, знаете, который там Типа нос любит кверху поднять Ну и что? Я прихожу такой, подождите, такая, я хочу вот этот фильм посмотреть Ваш сериал посмотреть, а еще вот этот фильм хочу посмотреть Я говорю, и, извините, у нас его нет Нет, я, я говорю, я-то вот на самом деле Я-то на стороне тех, кто говорит, что нужно платить за контент Да всегда, да конечно надо Я в первую очередь за игровую индустрию Тоже очень сильно радею, что нужно платить за игры Это, это хорошо платить за игры Безусловно, это классно ну, ребят, 5500 стоит игра на PlayStation 5. 5500. Ну, то есть вы же понимаете, что ну, для среднестатистического жителя Российской Федерации это дохрена. 5500. Ты заплатил за Watch Dogs Legion, по поводу которого я его он бомбил уже, да? И такой сидишь такой обосранный просто. Спасибо. Прикольно, блин. 5500. 5500. Ну, благо не 5500 за него заплатил, но все-таки ты заплатил за него деньги и такой... А что мне с этим делать? Игра говно, вернуть я ее не могу, потому что у Sony правила возврата игр просто вообще здрасте и до свидания. О чем разговаривать? О, как, о какой платину? О чем? За что платить деньги-то? То есть это получается... За платину, это... Андрей. Ну вот, да, вот я в итоге, да, вот и плачу за платину. Я итоге, да, себя я, плачу этим... за, я реально плачу в основном за те игры, в которых я уверен. В которых вот я знаю точно, что как минимум буду в это играть. Но большинство игр я либо пропущу, либо найду где-то бесплатную версию. Ну, мы переходим. У нас, у нас сериальчики. сериальчики. Давай, да. рассказывай. А я, может быть, может быть, что-нибудь скажу 5 своих копеек про сериал про Дмитрия Глуховского. Да.
1: Нашумевший топик, кстати, я захожу на кинопоиск периодически просто посмотреть оценочку у него, и она у него медленно-медленно падает, не замечал?
0: Да-да-да, да, это
1: правда То есть изначально там было 7,5, что-то такое, сейчас уже семерочка да Да, буквально два дня назад было 7,1 Специально для Яндекса написал, они же у него купили, я так понимаю, заказали и он написал э, сценарий для сериала специально. Он сильно очень нашумел. Во-первых, там и актерский состав. Ты заметил, что Янковский как будто 15 ему. Я все это время не могла на, его, на него нормально Слушай, смотреть. Слушай,
0: да, он такой актер со специфичной внешностью и. Да, там...
1: и как он. Он резко так взлетел на самом деле, все все говорят «Янковский, Янковский, Инковский, Янковский». Слушай, это же обычно
0: бывает, когда у актеров, актеры себе берут новых менеджеров, ну то есть это правда. Ну да, кстати. Актеры находят себе нового менеджера, который начинает активно их везде пиарить, и в итоге вот так и происходит. Я вам, намекну, я вам намекну, что недавно нового менеджер себе еще Константин Хабенский нанял. Ну, не так давно, в смысле, пару лет назад. Да? Ну да, ну это я думаю, ты заметила, как бы ты посмотри на его фильмографию последних лет. Там ну, просто да. под 4 фильма в год с ним выходит. Значит, он, такой, он такой новый Александр Петров сейчас.
1: Хабенский.
0: Да, да. Не, ну это правда, он просто везде и всюду. Это капец вообще.
1: Да не, Хабенский крутой, чувак. Я просто его сильно люблю. Петров с тоже. Его я с, с детства не люблю. Да, не, я к нему нормально отношусь, на самом деле. Вот. Собственно, там очень хороший актерский состав. Ну, такой молодой. Вот. И о чем все-таки сериальчик про то. Я так понимаю, про чувака, который разработал приложение, но это не про это, конечно. Слушай, ну это а, утопия, он...
0: на самом утопия,
1: деле. Утопия, да. А. А, и он хочется избавиться, у него, а мы должны раскрывать, а это в самом начале, ясно. Ну да,
0: да, 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 то, что в первой вот. серии, я думаю, можно рассказать.
1: Да, интересно. у него рак, и он пытается поехать в какую-то глушь непонятную, избавиться от этого рака, потому что мама ему говорит, что ну ты попробуй, но это последняя надежда. И вот он собирает компанию, и они едут в эти топи. Топи — это такая деревня, да, скажем так. Да. Вот. С таким интересным названием. И там происходит нечто, что-то странное. Просто реально дичь, реально дичь. (laughs) Но круто в этом сериале. Мне вкатил, я очень долго не хотела его смотреть, потому что я знаю свою реакцию на подобные сериалы, и мне потом очень сложно выходить из этой атмосферы. Андрей мне все, ну посмотри, ну посмотри, ну посмотри, ну посмотри.
0: Но ты имеешь в виду то, что он такой, как, как он это сказать,
1: угнетающий. Да, да, да. да. Я Блин, поэтому все... Русская
0: тоска, русская да,
1: тоска. Да, да, вот как мы, помнишь, говорили про про эпидемию?
0: Да, 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 да. Там тоже вот это вот, да, да. ты говорила, что там тоже словило вот это вот это настроение да. русской тоски. И вот,
1: я даже тебе писала, что капец тоскливо. Я не смогла его посмотреть одним заходом, потому что я специально откладывала. Последнюю серию я откладывала на два дня, потому что настолько я прониклась э, вот этой тоской что мне нужно было время, чтобы осознать. И круто, что в этом сериале, я уверена, каждый найдет для себя что-то свое, абсолютно. Там очень много заходов на разные вещи. Но я для себя определенные вещи подмечала. Потом вот с Андреем чуть-чуть поговорили. Мы практически же с тобой не обсуждали. Топи. Ну да, мы специально... Ты я нашел говорю, для себя, я оставим. предполагаю.. Да, Слушай, предполагаю. Ну, я, что-то в этом,
0: я в этом увидел... Ну вот я считаю, что весь сериал это прям реально аллюзия на современное российское общество. То есть, вот топи... видишь, а
1: мне больше про как раз-таки по, по личным каким-то вещам э, зацепило. То есть вот эта вот э, аллюзия на как раз-таки... Я так понимаю, церковь, политика, да, вот это вот Да, вот это конечно, вот конечно, все.
0: там все, там, да, ну, мне показалось, там все довольно, ну, типа, не, не то чтобы это прям супер, так скрывается. То есть Глуховский довольно в лоб бьет относительно каких-то да, да, вещей. Такое. То есть, он, особенно в последней серии, ну прям вообще в лобешник. Ну, просто вот буквально тебе вот прям вот уже говорит: ну вот да. смотри, вот я на это намекаю. Ты слышишь? Слышишь меня? Вот она это намекаю. То есть, ну, я так увидел. Ну, опять же, возможно, там... Не, ну, мы говорили с тобой про то, что на самом деле к сериалу предъявляются интересные претензии. И, Ну, они, угу. в смысле, интересные, что я вот не понял, откуда они. Во-первых, одна из претензий, это то, что типа, сериал слишком простой.
1: Очевидный конец. С, ну, слишком очевидно. Вы... Мне просто... Не, лучше и...
0: сериал Lost, конечно. Вообще, шикарные пацаны. Где вообще не знаю, что Ничего не объяснили. И вообще наснимали там что давай, сам там вообще копайся в этом потом. И там эти миллионы фанатских теорий потом, годы вперед.
1: Я раньше этим тоже страдала. Ну, то есть у меня бывает периодически, что ну, слишком очевидно. Но в последнее вот время я ловлю себя на мысли о том, что, блин, ну я сериал-то смотрю для чего? Для того, чтобы... э Узнать конец, либо все-таки прожить историю, да? Неважно, какая там, какое завершение. Мы тут да. смотрели
0: с тобой сериал, в котором неожиданный конец. Это его не спасает. Какой? Ну, это в ее глазах, который.
1: О, Господи. Друзья, пожалуйста, посмотрите сериал в ее глазах. Меня, короче, заставил Андрей. Да не Посмотреть заставил, сериал. я не пускал, я увидел
0: в Твиттере, типа что. Да, хорошее. и решил на
1: мне испробовать. Да. На Но что я ему по... сказала? Ну
0: я же тоже посмотрел. Нет, и... ну и... да. Как бы разделил с тобой
1: эту и... боль. Да. Вот, А-а- и он говорит, посмотри, и я говорю, ну ладно, Но я за вечер села, посмотрела <с его, и говорю, Андрей, что за хрень? Ну в итоге человек тоже посмотрел, согласился, что это хрень, и теперь мы оба как бы, ну у меня, понимаешь? Проблема в том, что э, этот сериал у меня даже не отложился. То есть я ну, вспоминаю, какие сериалы я посмотрела за последнее время. То-то, 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 и я не вспоминаю про этот сериал. Это Слушай, хорошо?
0: ну я, давай вот так, если нет, если просто вот эм, брать эти два, ну топи и в ее глазах как. Вот, Зачем? Брать...
1: Как мы пришли к тому, что мы их сравниваем? Вот конечно. как раз
0: по поводу вот неожиданности, вот эффект неожиданности, вот возьми, он же ну типа этот, этим эффектом очень часто а, пользуются и в кино, и в сериалах, да, вот этот эффект внезапности какого-то. Что-то неожиданное, что-то такое прям вот яркое происходит, чего ты вообще не ждешь, все не так, как ты думаешь. Там, типа условно, игра Эндера, например, вот фильм, да, или там фильм помни, там еще что-то. Uh-huh. Некоторые фильмы, собственно, вот как раз Кристофера Нолана используют подобные эффекты. Да, эффект, да, да, смотрите, Кристофера у, у Финчера тоже там в фильмах частенько используется этот эффект. Uh-huh. эффект это конечно, эффект внезапности, и вот этот эффект вау, он важен, безусловно, да. Но им есть... нужно
1: уметь пользоваться.
0: Да, ну то есть поймите, но только на этом нельзя построить все. ну То есть нельзя сказать, что посмотри там сезон сериала, и в конце ты такой, как неожиданно все заканчивается. Ну то есть типа вот... Поэтому, когда мы вот берем эти два сериала, у них эффект вау абсолютно на разном уровне. У сериала в ее глазах есть эффект вау в конце. Типа такой, блин, ну этого, конечно, я не ожидал. У меня был эффект вау, но... но типа, да, топик, согласна,
1: это было классно.
0: А в топех в эффекта вау как такового не было. То есть я, я некоторые вещи ну, разгадал, догадался до них заранее. Но у меня, знаешь, у меня дедушка говорит, у меня дедушка хорошую рецензию делает фильмом, очень часто, когда ему что-то с он говорит, да что там не видел, он говорит вот так, и вот типа вот про фильм в ее глазах мне хочется сказать, да че там не видел, ну типа это настолько просто вот стерильная абсолютно, все, вообще все, игра актеров, сами характеры, картинка даже, я включил, думаю, это прям реально, вот знаете, как молодежная какая-то вот хренотень, вот которой было много во времена mm-hmm, американского пирога. Время. Она же снималась одинаково, с одинаковым цветофильтром, с один... на одинаковый вот. ракурс, все было одинаково. И ты прям смотришь, такой, твою мать, ну как можно настолько обычно снять? Ну то есть настолько не... вообще, ну это вообще нет ничего. Вот, и возвращаясь к
1: топам, тут есть абсолютно... Э- на все, а, наверное, свое все, мнение.
0: А тут, как раз, есть все то, чего нет вот, вот, вот в том сериале. Есть свое лицо, своя картинка, свое настроение и, на мой взгляд, отличные характеры. Что самое крутое здесь, для меня лично, это то, что. Глуховский хорошие характеры написал. Он реально написал Очень, разных ты. героев. Угу. Герои прям реально по-разному себя ведут. Причем надо понимать, что вот эти актеры, ты говоришь, там молодой состав, да. Если ну, Клинковскому, окей, вопросов нет, он классный актер. Но, например, вот там есть Тихон э, Жизневский, э, Жизнев. э, угу. который он играл. Тоже в
1: огне был, оказывается.
0: Ну вот я, я огонь до сих пор не смотрел, но я, я его Помню по э, роли, от одна из его ролей, это еще в игре, ой, в игре, блин, в фильме «На игре» был, был, был такой фильм давно, вот, и это, типа, Очень самая странный яркая...
1: фильм, да, такой? Да, блин, да, 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 вспомнить. это была,
0: типа, самая вообще яркая его роль в целом, вот, вообще во всей его карьере, мне кажется, то есть он, на самом деле, актер довольно посредственный. Потом еще там одна такая актриса, Анастасия Крылова, которая играет в сериале «Трудные подростки», который мне очень сильно нравится, и типа mm-hmm. второй сезон там просто великолепный. Но она тоже такая, очень какая-то, вот ее в этот сериал засунули, она играет такую какую-то обычную очень девочку, ничего такого сверхъестественного. И тут она офигенная просто, я прям, прям, я за вот, нее наблюдалась. Влюблена. Охренительная ты, у нее Ты роль. веришь,
1: вот это вот, когда она начинает там разговаривать, да, с э, сестрой. Ну ладно, окей. Простите, если что за спойлеры, если это вас удивит. Еще yeah.
0: м- у Максима Суханова какая здесь роль, да, вот его вся вот это, хоть он и... Вот со шпицей
1: все понятно.
0: Характеры мало, да, актер это хорошо, актер хороший актер это мало, да, нужен там режиссер, который все это направит, ну и конечно нужен сценарий, в котором это все будет все эти характеры будут прописаны, и в этом плане ну я не знаю, правда, Глуховский молодец, мне очень понравились э, диалоги я, помнишь, мы разговаривали про разные русские сериалы, я часто говорю про то, что в сериалах русских стало замеч... я стал замечать такой момент, что они очень натурально стали звучать. То есть ты слушаешь их, да, там маты, вот это все, оно дает ощущение некой, ну, настоящего чего-то. То есть ты чувствуешь, что в этом мы есть с тобой жизнь.
1: говорили про хорошего человека э-м, тогда и заметили,
0: что... Да, 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 да. да.
1: Настолько все просто и органично, и вот здесь такая же ситуация. А абсолютно. потому что
0: литературно именно вот чувствуется, что. Ну, я, по крайней мере, ощущал так, что Глуховский и пишет литературно, он пишет и реально литературные диалоги. Они не натужные какие-то, не, не чересчур какие-то, ну, авторские, знаешь, вот это авторское кино переусложненное, да, а. Но в нем. в, в этих диалогах есть смысл, есть какая-то логика, есть раскрытие какой-то темы, то есть, ну, они не тупиково разговаривают, не ради разговора, там нет практически моментов, когда я думаю, ну, вот зачем вот сейчас вот, ну, то есть, для чего вы вот сейчас общаетесь, а ну, вот, ну вот, вот, вот к чему здесь, можно же было просто этого не делать. Вот у меня вот этого ощущения практически не было от сериала. По-разному. На все
1: вопросы ответили, На все, что нужно, все показали, что не нужно было показывать, не показывали. Ну, и, конечно, по музыке, блин, короче, мне настолько Понравилось в плане атмосферы. Ты э, несколько раз я вспоминаю всегда твои слова, когда ты говорил, что ты играл э, в Господи, Last of Us, второй. Mm-hmm. И говорил о том, что не хочется возвращаться в игру, и это хороший эффект. И Вот здесь и я говорю с этим сериалом. Мне вот точно та, та же самая картина, и как раз-таки все в нем. Вот эта мрачность, э, музыка, которая там просто. Не знаю, замечал ты? Замечал? Нет, там прикольный Эмбит. Ну,
0: там Эмби прикольнее играет на фоне да,
1: Очень да, круто. Да, какие-то абсолютно феноменальные женские голоса с музычкой, с такой. Там как раз-таки очень много таких ноунеймов, грубо говоря, но я этих людей слушаю просто. И я когда uh-huh. слышала песню, у меня еще слышала... А ну да, там, там же
0: это, а или как его да, да, I I did, did, да,
1: да, 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 обязательно посмотрите,
0: потому что это правда очень хороший э, российский триллер. Это не... Ну, это очень очень странно, что его многие пытаются закопать, особенно вот за тему того, что он там очевидный и так далее. Ну, нет, если вам не нравится такая атмосфера, безусловно, ну, как бы понятно, что вам не вкатится, но это очевидно. Да,
1: еще там есть мерзкие моменты.
0: Да, да, мерзкие моменты, да. Ой, фу, я прям вспоминаю. Он не самый, да, там не всегда приятный, далеко не всегда. Но в этом Лик,
1: его фишка на да, самом-то деле... Да.
0: Не пропускайте, правда, классный сериал. На кинопоиске HD по подписке даст.
1: Да. Слушай, но по крайней мере это еще один повод убедиться в том, что российские сериалы имеют место в быть.
0: И у нас еще один, да, значит, история, которая развивалась некоторое время. Я как-то все мимо пропускал, вот. А тут в один день я все-таки решил, что надо нагонять. Марвел, собственно, стартанули Своими сериалами Долго тоже они созревали И вот, наконец-то, первый сериал Их в линейке, потому что Линейка большая, там впереди Сокол Зимний Солдат и Локи И что там только не будет Ну вот их, собственно, первый сериал Ванда Вижн Я начала смотреть Ты начала, да, все-таки смотреть? Да Ну, я первое, что хочу сказать Во-первых, у него немножко Ну, они чуть-чуть обманывали в рекламе чуть-чуть. То есть они в рекламе показывали его как некий такой ну, стилизованное что-то. Было ощущение, как будто это будет какой-то спинов, То есть как угу. будто это будет история, которая, ну, типа взяли вот героев Ванды, собственно, Ванды Максимов, там взяли Вижена из основной линейки Марвел из основной киновселенной и как-то с ними слепили что-то нечто какое-то, которое вот будет идти в, на сервисе Disney Plus. Как стало понятно уже через некоторое количество серий, это никакой не секрет, да, что по итогу это оказалось прямое, ну то есть это, этот сериал имеет прямое отношение к киновселенной Marvel. Он не, вообще никак не выведен за скобки, то есть это ну как бы вы поймете это быстро и там они даже не пытаются это скрывать. Что? Я от чего я просто вообще обалдел абсолютно, то есть если не сказать там более нецензурно, потому что ну для меня было шоком несколько моментов. Первый момент – это то, что Marvel вообще не пошли на компромиссы. То есть я их уважаю, честно, за это очень сильно в кино, потому что давайте, про, давайте так, они строят свою киновселенную, и киновселенную построить тяжело, потому что ты должен закрывать массу вопросов и при этом не пропускать что-то. Но при этом еще есть такой момент, что Приходят злые продюсеры и говорят Ну смотрите, мы выпускаем там Человек-муравей 3 Но нам обязательно нужна Новая аудитория, ну мы не можем Там для старой все время долбать, нам нужна новая Поэтому давайте мы короче Все обнулим и сделаем Историю снова какую-то вообще там Типа сбоку просто вот, не относящуюся Там к основной линейке И мне нравится, что Кевин Файги Собственно, основной продюсер и такой Светила Marvel Studios, он, он Держится такой политики, что нет, ребят Мы делаем все-таки на вселенную поэтому Как бы нет, ну тут давайте Как, новичкам тут не рады То есть если вы приходите смотреть Ванда Вижн И вы для этого для этого вообще про Марвел Только где-то слышали, то вам будет не очень прикольно Ну потому что, как бы, сорян, ребят 20 фильмов уже сняли ну, то есть, хотите, Вы да? чуть-чуть опоздали Да, ну хотите, да, приходите на наш праздник жизни Не хотите, вы можете Можете как бы, ну, не приходить. А можете попробовать посмотреть, но вряд ли вам понравится. И делайте, пожалуйста, скидку на то, что мы здесь, ну, реально просто, ну, не мешки ворочаем. Мы тут серьезным делом заняты. И это прям вообще респект. Мне очень это понравилось. Потому что я считаю, только так можно построить крутую вселенную. Второй момент, который меня вышиб абсолютно, это примерно вот середины сериала, когда я понял, что с точки зрения продакшена, съемки этого бюджета, это абсолютно кино. То есть они вообще угу. не стали ни на чем экономить. Просто когда вы начнете смотреть примерно там шестую серию, вы охренеете от там. Того... Ну, если вы как бы следите за этим, если вы отдаете, ну, даете этому как бы свое внимание, вы увидите, как там меняются локации, как там сделаны спецэффекты. И, ну и вообще разницы между вот обычным... То фильмом... есть Mortal Kombat, да? Нет. В смысле, как, новый, который? Или который идет с седьмого года? не старый. Нет, ну слушай, старый, это, это старый, понятное дело. Нет, тут просто, ну, фишка в том, что, например, я вот один из сериалов, который тоже за это сильно хвалил, это вот сериал «Темное начало», который идет на HBO. Я же тоже вот про него, когда я, помню первый сезон посмотрел, я тоже про него так подумал, думаю, блин, как круто. Ну, то есть я смотрю это, и «Академия «Амбрелла», кстати, тоже. То есть Эти сериалы прям, ну, чувствуется, что в них компромиссов мало относительно большого кино, но здесь вообще вообще нет компромиссов, вообще просто, то есть, Marvel взяли всех основных людей и просто сняли то же самое просто для сервиса и победили это все на 6 серий, причем, кстати, там нестандартные серии, они идут где-то по 30 минут. То есть они не стали mm-hmm. это все делать по 40, по 60 минут в основном, да, как вот большие сериал. То есть у них в итоге так, такой 6-часовой шести, фильм получается. Судя по тому, что они сказали, что у Сокола Зимнего Солдата, внимание, бюджет 125 миллионов долларов, то есть, понимаете, да, у шестисерийного сезона. 125 лямов в бюджет. Видимо у Ван Де я думаю, ну не 125, конечно, но соточка там набежала. Как вы понимаете, только Марвел может позволить себе для, для стриминга снимать сериалы за 100 лямов. Это очень дорого. 6 серий за 100 миллионов, ну примерно. Это до хрена. То есть это прям типа до хрена дорого. Сериал интересный. Правда, в нем хорошо выдержана динамика. В нем интересные Он приемы. Смешной. Он смешной, ну, По крайней да, мере. Да, там очень хороший юмор, я его смотрел с субтитрами, и вот эти первые с- серии, которые как раз как ситком сделаны, угу. они, конечно, офигенные, они очень хорошо сделаны, они прям прикольные. Пол не вообще великолепен просто, который вот, Вижен, он так круто угу. отыгрывает некоторые ситуации, прям вообще. Вот именно, и я еще хотел как раз-то отметить, что актерский состав классный, что очень круто, что они взяли больших актеров из большого кино, которые вообще абсолютно не, не пытаются там как-то там, ну там, на Наполовину играть, они делают это ровно так. Вообще, история, знаете, после этого сериала История Ванды Максимов, которая вот в основной линейке как-то всегда на задворках, mm-hmm. она здесь очень круто раскрывается. Она реально, вот эта история, в общем-то, ну, в основном, про нее все-таки. И она прям прикольная. И там нет никакого феминизма, знаете, вот этой вот... Излюбленная, да? Нет, нет, там этого нет. Это нормальная просто история про человека, который пережил определенные там вещи. Есть неожиданные камео, неожиданные какие-то штуки, но их заметить можно только, если вы прям вот в теме. То есть если вы знаете киновселенную, и не только киновселенную Марвел. Я вот так намекну. Вот.
1: Да, блин...
0: Вот. Короче, очень круто. Я под большим впечатлением. Я пока не видел последнюю серию. Вот, ну, наверное, там сегодня-завтра сегодня я... Сегодня да? Но я примерно понимаю, о чем это. И понимаю, о чем это все кончится, потому что там, в принципе, ну, как. Я не, м- не могу сказать, в принципе, Marvel делает все в своих лучших традициях. Они оставляют всегда простор для некого вашего, ну, фантазии. Но в целом закрывают все основные вопросы. Делают это изящно, пусть не всегда Вот этот, вот как раз этот эффект неожиданности Его там не так много Я бы даже сказал совсем немного Но несмотря на это они, Все это работает, формула работает Лично для меня она работает Уж не знаю там как кому, если вам в принципе Marvel не нравится Ну тогда наверное не стоит Лезть, то есть ничего как бы Кардинально нового вам тут не покажут Но если вы фанаты Если вы смотрите фильмы Marvel, То обязательно, обязательно посмотрите Этот сериал вообще Ну расскажи, и вот ты посмотрел Сколько ты посмотрел?
1: Ой, я посмотрела всего Три серии, по-моему
0: Ну это ситком еще, это прям ситком-ситком
1: Да-да-да, и мне Ну я понимаю, что еще особо там никаких действий Не было, там как раз вот э, Задел, или четыре серии Посмотрела, как раз таки задел уже на что-то Более глобальное Э, Но сама атмосфера В плане вот как ситкомовская э, Из чего они зашли Это очень круто, ну прям мне очень сильно вкатило. Я прям сидела, и первые две серии я, не переставая, улыбалась. Mm-hmm. Вот. Не знаю, что будет дальше, и не хочу... Ну, как бы знаю, конечно, примерно. Спасибо всем людям, которые очень любят хвастаться тем, что они смотрят Ван Division. Вот. В социальных сетях, и не только. Вот. Но я прям... Очень-очень хочется мне посмотреть, и вот хочется как раз-таки, знаешь, залпом. Я вот четыре серии посмотрела, думала: Ну блин, ну как-то надо остановиться. Дела все-таки. Uh-huh. Вот. И сейчас я понимаю, что надо вот остальное тоже залпом посмотреть. Я, я не представляю, как э, люди смотрели этот сериал именно м-, типа через неделю, только серия будет мне кажется невозможно.
0: Я думаю, что скорее всего Disney просто сейчас на, ну, набирает обороты. Они же по подпискам, по-моему, по-моему, близки уже к Netflix или, по-моему, пригнали их, ну, то есть у них какой-то гигантский просто прирост подписчиков, то есть вот они из всех стриминговых серверов, сервисов, которые были запущены сейчас, они, естественно, самые успешные, но очевидно почему, потому что, ну, любой сервис он продается только за счет контента, и у Marvel этот, ну, у Disney точнее, этот контент есть, они просто его более легко расстаются с чем-то, они там отправляют свои большие фильмы на сервис проще, то есть у них, очевидно, подписчики будут расти, и людей будет больше сейчас они выпускают по сезону, ой, по сериалу, по серии, по одной серии, я думаю, только потому, что у них пока контента мало, то есть они пока просто, ну, ну во-первых, просто он дохрена дорогой. дорогой. Удерживает
1: аудиторию. Да,
0: им нужно удержать, ну, зрителя, потому что, ну, такой сериал нужно хоть немножко как-то вот, ну, как-то вот, не знаю, экономика никуда не делась, да, то есть я же говорю, ну, при таких стоимостях, если 125 лямов будет стоить «Сокол зимний солдат», ну, это кошмар, ну, то есть это огромные цифры, и поэтому им нужно хоть как-то отбивать, и поэтому, естественно, они будут его пилить, я думаю, первое время, но этот год, скорее всего, все сериалы, которые будут входить, будут входить вот по серии в неделю. Потом, скорее всего, они откажутся от подобной модели в силу того, что ну, очевидно, эта модель не очень хороша. Netflix уже давно про это сказал, что очень тяжело людям на большой дистанции. Многие отваливаются. И некоторые, ну, а ты же должен еще же на все это на сезоны э, продлевать. Хотя тут Marvel немножко, э, идет немножко другим путем. Они говорят, что э, у них сериалы в основном будут односезонные То есть, некоторые будут, как вот Локи, например, они сказали, что мы его точно два сезона сделаем. Но вот Ванда Вижн, например, я уверен почти на 100%, что это законченная история. То есть, это просто вот один сезон, и вот он останется как бы как один. Вот, остальное все там там посмотрим. Нам надо с тобой челлендж устроить. Помнишь, мы говорили с тобой про челлендж э -э, по поводу DC? Ага, Что да, мы да, смотрим да. с тобой Сайдер, ага. Да, ты, кстати, ну, вот, человек из стали И Бэтмен против Супермена Мы смотрим к новой линии справедливости Нам нужно будет после этого сделать с тобой Челлендж по Марвелу Я будем... же умру Почему? Ну мы с тобой <с раз в неделю будем смотреть типа, например, два фильма И разговаривать Окей,
1: okay, окей, okay. uh, давай а потом мы просто все-таки перейдем на Mortal Kombat.
0: Да, там Mortal Kombat впереди. Но может, морт... про Mortal Kombat мы обязательно поговорим. 100%, да. когда выйдет, как да. бы это. Пожалуйста. Прям... Вот, Ну что, будем заканчивать. Спасибо, что нас слушали. Я, значит, во-первых, тут как-то типа новости из глубинки, или как-то да, объяснить. Из глубинки? Из глубинки. Вот. В общем, мы сделали Инстаграм. Ссылка у нас есть в группе ВКонтакте. Или просто ищите нас. Я думаю, что по поиску где-нибудь все равно как-нибудь так да. Там будут маленькие анонсы и, соответственно, Подписывайтесь на эту, может быть когда-нибудь Что-то там еще будет, но пока я думаю Только анонсы, потому что я знаю, что мног... ну, Есть люди, которые там просили Писали мне, что блин, стажа вроде Ну вот, мы выбирали между Твиттером И Инстаграмом, и я принял решение Все-таки, что Инстаграм ну и, конечно, по традиции подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, э, ставьте там оценки
1: чтобы можно было, да
0: Да-да-да, потому что это важно очень для продвижения, для ран- ранжирования подкаста, это прям важно Если вы не можете найти свой сервис, то у нас есть там ссылка тоже в группе ВКонтакте на сайт подкаст.ру Там вообще на все сервисы, я там половину даже не знаю вообще, как, что это такое, но вдруг если вы там как-то вот специфичные У вас какие-то вкусы, то я думаю Вы везде нас сможете найти Вот Пишите вопрос свои какие-то Если захотите, скидывайте свои Новости, ну в общем, как обычно Если будет желание что-то там как-то сообщить То мы всегда открыты К предложениям и к дискуссиям Вот, с вами были мы Андрей и Оля, подкаст Мартин Иден И всем пока-пока
1: Всем пока-пока
0: place my intention is to fade and I will